0: Fala, é a Giovana Pedrilho e esse não é especial de Natal do Porta dos Pumbos. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinéfilo, o seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que tá na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: André, na casa do senhor não existe satanás.
0: <risos> Oi,
2: gente, meu nome é Marina. Tirem as, a- as mães e as avós da sala porque a gente vai discutir alguns polêmico hoje,
1: Minha avó vai me dar uma surra de arruda depois desse episódio.
0: (risos) Com certeza. É, É, e hoje o nosso tópico é um daqueles três assuntos que não se discutem. Não é futebol e nem política, então se você chutou religião, chutou sério. Mas antes, bora pro nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: Vem novidade no podcast do querido Cinefilo aí, galera. Todo último episódio do mês agora vai trazer um convidado especial para o nosso podcast para debater diversos temas. E a gente vai começar... No mês de agosto, então o próximo episódio que vai sair no dia 27 de agosto já vai trazer o nosso primeiro convidado, eu espero que vocês gostem, a gente aqui tá muito animado de inaugurar esse quadro novo aqui no podcast, ele vai se chamar com Vida. Convida, com Convida todo final de mês no querido Sinéfilo, no podcast querido Sinéfilo, mais uma vez aí a gente tentando trazer coisa diferente para vocês aí que, é, que ouve a gente, então a gente tá muito animado, a gente espera demais que vocês gostem. Vin Diesel e seus amigos retornarão em Velozes e Furiosos 10 em 2023. A Universal Pictures anunciou hoje que o décimo filme da franquia já tem data de estreia programada, dia 7 de abril de 2023. O anúncio também confirma que Justin Lee, que dirigiu os últimos longas da saga Velozes, também irá retornar. O longa ainda não possui um título oficial, porém será a primeira parte do final da saga principal da franquia Velozes e Furiosos, que será finalizada com Velozes e Furiosos 11, que ainda não possui data de estreia. Infelizmente, Sonny astro japonês de filmes de artes marciais que ficou conhecido no Ocidente por Kill Bill Volume 1, morreu por complicações causadas pela COVID-19, aos 82 anos nessa quinta-feira. Sada nome verdadeiro do ator, nasceu no Japão em 39. Por lá, primeiro deu o nome artístico de Sinichi Chiba, com centenas de créditos no cinema e na TV. Chiba foi homenageado por Quentin Tarantino em Kill Bill Volume 1 de 2003. Do filme, ele foi escalado para interpretar o artesão de espadas Hattori Hanzo, uma referência a personagem na série, Cagueirão Bundano. Herdeira do legado do Homem de Ferro, a Coração de Ferro já tem data para estrear no MCU. Segundo Kevin Feige, presidente do Marvel Studios, Dominique Thorne viverá a Hiry Williams pre- pela primeira vez em Black Panther Wakanda Forever, segundo filme da franquia do Pantera Negra, que está previsto para entrar em cartaz em 8 de julho de 2022. Durante o evento de estreia de Shang-Chi a Lenda dos Dez Anéis, Feige revelou ao comic book que Thorne já está no set de Pantera Negra 2. Abre aspas, estamos filmando agora e vocês vão conhecer Riri Williams, primeiro em Black Panther Wakanda Forever. Ela começou a filmar essa semana antes de trabalhar na série da Coração de Ferro. Fecha Não há previsão de estreia para Iron Heart. O projeto foi anunciado em dezembro de 2020, junto com Armor Wars, que é a série estrelada por Don Tiddle como máquina de combate. Só não é um dos filmes mais esperados de todos os tempos, porque na verdade são dois. A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais estreiam no dia 24 de setembro no Prime Video. Conforme já foi amplamente divulgado, cada peça explora uma versão diferente do crime que chocou o Brasil em 2002, os assassinatos dos pais de Suzane Richthofen, perpetrados por ela própria, o namorado e o cunhado. Se a escolha de Carla Dias para o papel já chamava atenção por conta da trajetória como atriz infantil, tudo ficou ainda mais curioso após sua passagem pelo BBB21. Agora ela é uma celebridade cuja Personalidade conhecemos e o público está interessado demais para ver como foi que ela se saiu nesse filme. E esse foi o giro dessa semana, lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridocinéfilo.com, informando seu nome e pronomes. Ou nas nossas enquetes do Instagram, que é arroba queridocinéfilo, assim como nosso Twitter também. Eu sou Gabriel Pinheiro e muito obrigado.
0: Então, gente, vamos começar essa gravação polêmica aqui. Não sei se vai ser tão polêmica assim no fim das contas, mas eu não sei se vocês concordam comigo, que acho que existem alguns tipos de filmes que trabalham com religião. Bem diferentes entre eles. E vamos falar um pouquinho de cada um. Vamos com filmes que têm religião como enredo. Então, vocês já tiveram alguma experiência, assim, talvez mais novos, em que algum familiar, ou não sei, alguém acabou levando vocês pra assistir filmes religiosos,
1: então, eu tive algumas, quer dizer, várias, umas várias que... O primeiro filme que meu pai comprou na vida foi um que chama Jesus, né? A maior história do mundo, que tem o Gary Oldman fazendo pão os pilatos. Okay. E, e eu fazia catequese também, e lá direto tinha uns filmes religiosos, eu estudei escola adventista, eles passavam... Eu não lembro o título de nenhum, mas... Era assim, basicamente eram filmes que faziam uma apologia às suas respectivas religiões. E temos também um outro filme que é O Deus Não Está Morto, e nós vamos discorrer daqui a pouco. Gente,
2: obrigada a assistir quando eu era criança provavelmente teve, mas eu não lembro de cabeça, né? Mas eu nunca vou esquecer a experiência traumática que foi descer no auditório da minha escola, quando eu era literalmente uma criança no fundamental, e estar, paixão, estar passando paixão de Cristo no auditório eu chorar muito com as cenas de Jesus acorrentado e levando a cruz nas costas traumas
0: era. Mel Gibson, Era do discourse. Trau... Não, qual que foi a paixão de Cristo que passaram? Tudo Mel Gibson. Ah, tá. Tudo, isso Nossa. não é tão bom também, mas...
2: <risos> Gente, não. é muito triste, velho, eu vendo Jesus daquele jeito, eu chorei tanto por Jesus, tadinho.
1: <risos> Mel Gibson traumatizando as pessoas desde sempre.
0: Nossa, com certeza.
2: Mas tirando isso, nada é demais.
0: É o que ele faz de melhor, assim, né? Colocar uns trauminhas, afrontar umas pessoas. É,
1: os que eu vi não eram tão pesados, mas assim de qualquer jeito como ouvi as pessoas, né? Porque pessoas normalmente religiosas elas se emocionam, né? Esse negócio de você não precisa ver Deus, né? Para saber que ele existe, você não precisa ver para crescer, precisa ai, crer para <risos> ver. E... Começamos
0: bem. <risos> e... Nossa.
1: e Nesse espírito, essas pessoas, <risos> ai caramba, você cancelado aqui mesmo. Quem, quem tem... Calma, André, calma. Quem tem medo de cagar não come, então eu vou continuar falando. E... As pessoas se emocionam né? de várias formas possíveis. Né? Eu não questiono, porque pode ser experiências diferentes para cada tipo de pessoas. As pessoas podem se emocionar mesmo. Falar assim: ah, Deus transformou minha vida, eu caramba. Eu sei que tem. E é bonito isso,
0: é, cara. Tem tem uma grande pegada emocional aí no meio, né? Então, você é é que assim, esse é o negócio do cinema, que inclusive é uma frase que um dos produtores da MGM fala em... Gente, qual que é o nome do filme com o Gary Oldman? O Monk. Fala no Monk. Que é que, tipo, o cinema pega... Ele ele, ele representa, assim, né? Então ele bota a mão na cabeça, acho que a mão no peito, e a mão, enfim, nas partes íntimas. E ele fala, tipo, (risos) o cinema pega por essas partes, sabe? As partes íntimas Exato <risos> Mas é isso, mano E aí, tipo, no fim das contas ele tá 100% certo Eu rachei muito nessa cena E, mano, se você quer Um tipo de filme que pega muito emocionalmente Você olha pra drama E drama religioso tem muito disso Tipo, ele tem que te cativar Ele tem que te envolver com o que tá acontecendo Ali na vida daquelas pessoas é Exatamente Cara, e aquela
2: coisa, né, é, o cinema, ele, ele pega ideias, sentimentos que estão presentes na alma humana e traz eles para uma realidade audiovisual, né, e assim, e a gente, sendo religioso, não não dá para ignorar o fato de que a religião é muito presente. Não na nossa mentalidade, mais no nosso dia a dia, nas nossas crenças sobre o mundo, nas nossas leis. Então, assim, o que eu acho interessante de alguns filmes que tratam a religião, não aqueles é piegas, tipo, Deus não está morto, mas filmes mais <risos> sérios. Realmente, cabe uma reflexão interessante sobre tudo que a gente é.
1: verdade. É, a sociedade ocidental foi basicamente influenciada pelo cristianismo, né? Sim. Então, tipo, tudo que a gente tem na nossa moral, na nossa ética, nos nossos pensamentos, principalmente aquela ideia de que você tem um anjinho bom e um anjinho mal, é, fazendo você questionar suas atitudes, é, não precisa nem ser filme religioso para ter isso como base no enredo.
0: Exato. Acho que isso é uma grande prova de como que a religião influencia a gente como que é mais subjetivo mesmo. Porque a gente tem esses filmes que tem a religião lá no meio da trama dele, mas não tá falando necessariamente sobre isso, não é uma discussão religiosa. Por exemplo, grandes filmes de terror como Exorcista, que tudo bem, também fala de religião um tanto, mas Carrie. E também uns blockbusters assim, tipo Código da Vinci, que meu, tá ali o tempo inteiro, mas não é 100% crítica apenas, sabe?
1: que eu adoro no Carrie é estranha é que como ele fala sobre o fanatismo religioso de uma forma assustadora tipo não não uma forma de atacar o cristianismo mas mostrar como aquela crença assustadora às vezes sufoca né sufoca a Carrie coitada a Carrie se ferro o filme inteiro basicamente e a mãe dela ali super paranoica, sabe chega assim uma personagem doentia e dá medo cara dá medo porque aquela mulher, não é nem fé, é fanatismo religioso mesmo, aquilo chega a assustar você.
2: Cara, assusta mesmo, e porque você vê que aquilo ali tá muito, muito atrelado à repressão, à opressão, né? Tanto que o Carrie é um filme muito interessante, porque o terror está justamente nisso que você falou, nessa submissão obrigatória que ela tem em relação a essa crença doentia e radical da mãe dela. Nossa, tanto que segue um pouco até a vibe da bruxa, né? Que, assim, ela começa, ela começa numa repressão e o ato final é meio que ela se libertando daquelas amarras que foram impostas dela.
1: Sim, é verdade. Né? E a bruxa tem umas alegorias a outras culturas religiosas, cultura nórdica, se eu não. Pelo que eu não pude entender ali, além do cristianismo.
0: Acho que tem um fleite. Acho que tá lá, um tanto. A, a grande Sim. crítica dele, acho que é, um, é o cristianismo mesmo, mas. Meu, eu acho que é um negócio até desse filme de terror psicológico desse tempo Que pega bastante, tipo, símbolos religiosos, sabe? Faz uma miscelânea em filmes
1: de terror, às vezes que abordam religião Eles costumam, dar assim, dá muito medo, né? Pelo menos no caso da... <risos> porque nossa, é muito cara. aquela coisa do tipo Ah, você tá no pecado, você vai pro inferno E o inferno é uma coisa que tá nosso subconsciente Principalmente pelo medo do desconhecido, né? A gente não sabe o que tem no inferno se falar assim tipo
0: se tem um falar, inferno
1: é, é se <risos> é, exatamente, inferno. se exato. tem exato, aí você fica poxa, mas se, se eu fizer coisa feia aqui na terra eu vou pagar pra sempre, eu vou penar pra sempre num lugar terrível, mas como esse lugar é terrível ai meu Deus
2: nossa gente, eu fico me perguntando como se assim, satanás tem que ser muito criativo pra tornar o inferno um lugar pior que a terra velho. pelo <risos> amor de Deus
0: aqui é o parquinho mãe. não, não
2: tem
3: condições
2: é, véi.
1: mas vem cá, o satanás não é muito se o satanás pune
2: quem faz o mal, então ele é bom. É, assim, teoricamente, você não acredita em Deus, você tá <risos> fadado, né? Seu destino.
0: No. Lá, mas não vamos entrar nesses méritos. Nossa, mas isso me lembrou muito aquele vídeo completamente off-topic aqui, mas do satanista português. Vocês manjam? <risos>
1: <risos> não manjo, mas foi engraçado
0: <risos> porque, porque, tipo, depois vocês pesquisem no YouTube. Porque é um maninho que ele tá sendo entrevistado por uma... É, assim, é uma entrevista cristã. Então, tipo, os organizadores ali são cristãos, justamente. E eles estão perguntando se as pessoas acreditam em Deus. E aí param esse cara que tá lá comendo, tipo, um Mac Sunday ou coisa assim. E aí ele fica falando que ele é satanista, tá ligado? É, tipo, claramente um jovem metaleiro, assim. Ah, e ele Foi isso, Conhe- né? Ele
1: falando, Jesus é uma merda.
0: Exato. Ah.
1: Nossa, e, gente. O pote de sorvete daquele cretino é infinito, né? Ele fica comendo... <risos>
0: Metade dos comentários do YouTube são exatamente esse.
1: É engraçado gra- é o um mendigo que aparece antes, né? o um morador de rua, que ele pega e fala assim: é, O entrevistador fala, e se eu te falar que Jesus te ama muito? e fala, ah, é um cara muito esquisito que eu gosto de mulher.
0: é Verdade, mano. Ai, gente, que horror. Eu não gosto de Jesus, Jesus não, vai Jesus é mó massa. Ah, sim. É, aquele famoso tweet, né? O que zoou é o fã-clube. E nem sempre. Deus é top. Sim,
2: não, não. Deus é top demais, sem condições.
0: Jesus é
1: top, né? Uhum. Foi título de podcast aí, editor.
0: Nossa, <risos> nossa, nossa. <risos> Ai, gente. Não, mas é... A gente tem, tipo, tanto esses filmes que são... Acho que críticas a... A, a crentes que levam muito pra um lado errado da coisa, né? Não é tanto o lado do amor, da religião e tudo mais. Tipo, um pouco mais extrapolado e mais... Tipo, repressor mesmo, como a gente vê em Carrie. Ou tem, tem um, um lance que é mais ou menos abordando justamente sobre essa, tipo, repressão da mulher e tal. E ser forçado a crescer naquele sistema e querer entender coisas que estão além. Que é o Yes, God, Yes. Esse of Age acho.
1: Stranger Fingers de crente.
0: Exato! Ah! Exato! Amei a definição! Mas é isso, é hum. bem isso, mano. É, Porque mas... tem a Nancy, né?
1: É um Komiol, é exato, como eu vendo, ela tá descobrindo a sexualidade, né, ela tá descobrindo a sexualidade ao mesmo tempo que ela tá descobrindo que aquilo é sujo, é impuro, segundo a religião que ela tá seguindo.
0: E todo mundo faz, menos ela, que é a pessoa mais inocente dali.
1: A galera faz pior ainda.
0: Sim, sim. Tadinha, gente. <risos> Mas é, é sobre, tipo, é sobre descoberta, é sobre hipocrisia. E é sobre também aprender a crer da sua própria forma, porque ela não abandona é, a crença que ela tem. Tipo, isso eu acho uma coisa muito bem, bem legal do fim do filme. Porque ela poderia muito bem falar assim, ah não, todo mundo aqui é hipócrita, eu não quero. Mas não, tipo, ela ela se entende na religião dela, de certa forma.
1: É, ela é bem resolvida com ela mesma, né?
0: Sim, sim. É até bem adulto da parte dela, acho bem doida. Você
1: falou de filme que fala sobre o espaço da mulher. Lembrei de Brink the Waves. Eu não queria falar de Lars, mas <risos> acabar falando uma hora, né?
0: É, episódios cancelados pela presença <risos> do Lars von Trier. Já era.
1: <risos> o Ondas do Destino, né? Que é o título em português. Ele mostra. A, 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 a mocinha que acabou de casar, né? Que ela só pode fazer sexo depois do casamento, e depois que ela descobre o sexo, ela meio que fica fascinada. Eu não sei se essa é a definição certa, mas. Parece que <risos> ela acha aquilo tão bom que quer fazer de novo e. Fica nisso de... Puxa, é pecado, mas... Olha só, eu, tô, eu, me, eu casei, finalmente eu posso fazer isso, sabe? Finalmente eu me libertei.
2: Ai, gente, esse título é tão bonito, né? Ondas do Destino.
1: E esse filme tem uma atmosfera um pouco opressora também, né? E, ah Porque a mulher não pode... ter casar virgem, porque senão é impura, não sei o que tem. Isso quando não tem outras culturas que também falam que... Ah, não pode casar grávida, não sei o que tem. E tudo que é relacionado a sexo, principalmente quando é relacionado a mulher, é É condenável e são
0: né?
1: pensamentos extremamente retrógrados.
0: Cara, eu acho que isso é uma coisa que o Lars faz, que é que de certa forma ele às vezes ele começa a tentar entender como é que funciona um pouco a opressão pra mulher e tal, só que ele também acabou oprimindo em determinado ponto, tipo, ele perde a mão, para de entender. Mas tipo... Eu concordo com você, gente.
1: Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
0: Cara, é é meio louco da parte dele assim, porque parece que ele entende até certo ponto e depois ele tem uma opinião muito própria sobre a coisa. Que, tipo, é bem presente nos filmes dele. Mas eu acho que, mano, faz todo sentido se algumas discussões são válidas, saca? Se ele coloca isso (risos) de alguma forma, dá pra ver.
1: Giovanna, I understand Hitler não é opinião própria, não.
0: É verdade, é É bem verdade.
2: É mas mas eu concordo, o Lars perde muito a mão nas críticas dele, cara.
0: Sim, sim. Não, ele é muito babaca, ele é muito escroto. Tipo, de verdade, assim. T- tipo, tem, eu não esqueço uma frase que ele botou, acho que não foi 2, que basicamente, tipo, justifica todo nazismo e racismo, assim, e falou, valeu. É Mas, verdade,
1: é, é o jeito que ele, ele mostra ali, é que esse fetiche, enfim, nem convém falar que...
0: Vamos Sim. fazer um episódio só para xingar o Lars Montre? por favor. por favor. agora vamos falar tudo Se a gente
2: for Sim. falar mal do Lars, nossa, o resto da vida aqui.
1: Não, ele tem Aí que fechar, Ele tem que fechar com todo mundo gritando um, dois, três. Vai tomar no
0: cu, Lars. <risos> tem que assim. gritar em dinamarquês, que é pra ele entender. Ia <risos> ser <Esse> é maravilhoso. <risos> ai, ai. Mano, é, é isso? Vocês me lembram coisas mais felizes, na verdade. Coisas que não são Ressentrier. Mas filmes que, por exemplo, eles acabam tendo religião, mas eles são eles tomam um jeito mais bem-humorado da coisa. Por exemplo, um Monty Python em Busca do Cara Sagrado. Tá ali, né? Tá, tá 100% ali. Mas é bem mais tranquilo o jeito que eles lidam com a coisa.
2: Nossa, o Monty Python também é um fenômeno da natureza, né? Esse filme.
1: <risos> humor atempo... Eles chamam de humor atemporal nisso. Né?
0: Sim, com certeza. É. Sim, sim. Não, eles têm outras coisas também, tipo filmes que, inclusive, querem discutir religião, tipo a vida de Brian. Que é todo, tipo, a história de Jesus, só que se fosse outra pessoa, praticamente.
1: Falando de filmes felizes que abordam religião, eu lembrei de Deus é Brasileiro. Hum.
2: Ah, tudo pra mim.
1: Eu, eu acho um filme engraçadíssimo, mas tem uma hora que ele chega a ser meio chato também. E também. Aquilo ele faz apologia ao cristianismo, acho que a visão dele é um pouco unilateral demais, sei lá.
0: Ele é tendencioso, né? Tipo, se você for ver... Isso. Ele é um daqueles filmes religiosos que meio que, no fim das contas, tentam vender o pão. Então, ele tenta um pouco... Ele passa uma imagem, tipo, mais crítica de Deus também, como um cara que é, tipo, mandão e tal... Mas ao mesmo tempo é bem humorado Então tipo, haha, ele é assim, mas putz, ele é legal É meio mandão, meio arrogante, né Tipo, ah, eu sou Deus, eu posso
1: tudo Aí você não pode nada, cala a boca Não questiona A parte que eu menos gostei do filme É quando ele chega no Diogo Defante Aquele cara parece o Diogo (risos) Defante Aquele que ele queria que se tornasse santo
0: sim, sim Deixa...
1: não, porque você vai ser santo eu falo assim, não, eu sou ateu <risos> o cara era gago, deus cura a gagueira dele e falou assim, ah, não vai ser santo, então toma você vai virar gago de novo
2: ah, mano, a- é... luteiro meu deus. meu deus nossa, gente, e não tem como falar também que assim, a religião, ela foi palco de, de marcos no cinema, né, igual a gente, por exemplo pega exorcista, cara assim, foi a revolução do mundo do terror né e eu acho muito que essa questão, não, 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 não só do da menina tá possuído pelo diabo, mas a gente pegar tudo que a gente aprendeu que era o certo e subverter aquilo, sabe? É, é muito ousado, é assustador.
1: É verdade. Sim. Então, e, e deu, influenciou uma porrada de filme que veio depois, né? O exorcismo de Emily Rose. Que mais.
2: Nossa, hum, hum. tem o exorcismo de Emily Rose, tem aquelas coisas de invocação do mal, esses caramba aí, que é tudo usa, né? O. A questão do, do diabo, principalmente. Criancinhas como palco para isso. Essa coisa da subversão da religião. Tanto que tem uma cena em Invocação do Mal, eu acho. Que eles entram numa sala, as, as cruzes todas de cabeça para baixo. Nossa, gente, pelo menos eu fiquei cagadíssima.
1: E, <risos> e tem disso, né? Porque na Bíblia fala que quando a gente vai pro céu, a gente vai no céu em formato de criança. E criança tem aquilo, né? Ser, aquele ser puro. Quando você subverte isso... É assustador demais você ver uma criança numa condição ali de... Cara, o diabo tá possuindo o corpo desse ser puro e inocente. A é inocência
0: então. corrompida, né?
1: Exato, inocência corrompida, distúrbio. Ah, mas de...
0: Chegou uma hora que deu, é,
2: a gente deu até preguiça, né? Porque, nossa, <risos> era só isso, pelo amor de Deus.
0: É, teve uma época que o cinema de terror ficou muito fascinado com a figura do demônio, né? Nossa, ficou obcecado. Sim, sim. sim.
1: Tipo, é, um bagulho que começou com Bebê de Rosemary, não sei se começou, mas Bebê de Rosemary também foi assim, um filme seminal pra ele. esse tipo de terror. Ah, assim?
2: Eu amo Bebê de Rosemary, eu sei que é do Polanski, mas é tão bom.
1: É verdade, Polanski fez coisas boas. Para,
0: não, não quero aceitar isso, ele é um, um escroto. Esse é o episódio dos monstros, tá ligado? A gente só tá falando de
2: diretor é. Ruim. É. Só de diretor Furia da Mãe, meu Deus, vai. Sim. Por isso é. fazem,
1: fazem filme de terror, né? Demônio sabe fazer filme de demônio.
2: Né? Sim. É. Cara, é, é interessante assim, como hoje em dia, né, o mundo, tá, o mundo tá mudando muito. Tanto que a gente teve uma época de que tinha aqueles filmes bem, bem bobinhos, que meio que te obrigava a acreditar, meio que te queria te enfiar a crença, né? Hoje em dia, o que, o que eu tô vendo no cinema são, são filmes que problematizam essas crenças. O que vocês acham?
0: Que Acontece isso sim, mano. Acho que, tipo... A, a gente tá entrando num momento em que talvez a religião não esteja mais funcionando tanto como ela vinha. Sabe? Então é,
1: A religião era ultimato pra qualquer coisa que se fosse fazer, né? Ah, porque tá na Bíblia e pronto. Porque é assim que Deus quis e pronto. Sim, Hoje, sim. As pessoas estão mais questionadoras.
0: Né? É, a gente perdeu um pouco essa... Quer dizer, não, não perdemos, mas acho que, tipo... Alguns filmes realmente, tipo, mais religiosos, assim, que tentam passar a religião, eles perdem um pouco de palco às vezes. Tipo, a gente teve o fenômeno do Deus não está morto e os Dez Mandamentos também. Mas acho que o que faz mais sucesso realmente hoje em dia, principalmente no circuito comercial, é você estar tá questionando isso, estar tá questionando o dogma.
1: Eu só tava esperando esse momento chegar.
0: Eu
3: tava, <risos> esper...
1: <risos> tava esperando tanto. Eu maratonei esses três filmes essa semana. E. <risos> Deus não está morto um, dois e três tem o mesmo problema. sempre não, falando existe, do cristianismo. Né?
2: O problema dele é esse.
1: <risos> é... Eu não ia falar nada, né? Mas tudo bem.
2: É que ele sempre aborda.
1: <risos> ele, sempre... <risos> ele sempre aborda religião de um ponto de vista muito vitimista É sempre como se os ateus fossem vilões que não deixam os cristãos exercerem o cristianismo.
3: Sim. Sempre
1: o Estado contra os cristãos. E no final do filme é sempre aquele estilo de imitada De religião ah, <risos> 10, ciência zero E eles não explicam por que eles acreditam. Eles falam assim: Deus ah, transformou minha vida. Pronto, acabou o filme. Mas Deus não está morto 2 e. Nossa,
2: eu me recusei, Deus. gente. Eu recusei a ver não Depois, depois a bomba que foi o primeiro, não tinha
1: acontecido <risos> Aquele hum. filme não tem motivo pra existir aquela droga daquele enredo, cara. Não tem motivo, não, não tem porquê. Não, não faz o menor
2: sentido. Não, não faz, faz o menor
1: o men- sentido. Não faz o menor sentido. Mas aí, a professora falou de... A menina perguntou de Jesus para a professora. De, a professora falou de Jesus, ligação que ele tinha com o Martin Luther King. E só por isso a escola faz um júri né, dizendo que a professora estava tentando catequizar os alunos.
2: Eu lembro, a primeira vez que eu vi esse filme, gente, eu vi, eu vi... Vou até falar baixo aqui, vi com a minha mãe, ela ficou tão emocionada, tá? Gente? Eu tava... Eu tava vendo aquilo com lágrimas nos olhos, pensando, meu Deus, você tá de sacanagem que isso existe.
1: Marina vai dormir sem jantar hoje. É, velho. Não tô
2: é baixo aqui pra
1: não correr o risco. Mas, então, eu vi o primeiro filme na catequese. Eu tava me formando no Cris, apesar de... Eu não me considero um religioso hoje em dia, né? Não sigo nada, mas eu fiz catequese, fiz credo. Eu não me considero como nada. E a galera, tipo, ali, os professores do Cristo, eles se emocionavam com aquilo também, né? E é. ah, Deus transformou a minha vida. É isso, não passava demais. É uma mensagem totalmente rasa, entendeu? Que é só para um marketing. Pra religião. É um filme que só religioso gosta e mesmo assim, se for um religioso questionador, ele vai achar ridículo. Como é a caso da Marina.
2: Não, quantos condições. Gente, e, e falando agora assim, filmes que tentam te convencer da crença, mas que são bons. Qual que seria assim? Vocês pensam em algum? Vixe.
0: Narnia. Nossa, <risos> não, não tô brincando. Calma, eu, amo, eu amo Narnia, velho. Eu Olha... gosto, eu gosto de Narnia. Mas eu deixei de gostar depois que eu li o livro. A Marina hum. vai, vai adorar, mas... O que? Ah, De Deus. forma
1: indireta, o Senhor dos Anéis. Hum. O universo Tolkien no geral, porque o Tolkien, ele tem disso. Ele se baseou muito nas guerras que ele participou, no cristianismo, que ele era um cristão devoto, ele se convenceu um amigo dele a se converter para o cristianismo, inclusive. Se você vê, é, a terra que é, é como se fosse o céu. e Eu esqueci como é, que é o nome do Deus lá do Silmarillion. E aí tem. Ah, eu
2: não vou lembrar, não, amigo. Tem
1: o diabo é o Diablo Melkor, né? Isso. Nossa, o
2: eu não vou lembrar nunca, mas realmente. O, o Tolkien, eu acho que nem tanto assim, mas o C.S. Lewis, cara, ele tinha muito elemento é, cristão no livro dele, né? No filme também.
1: Sim, é, mas o Tolkien faz de forma mais indireta, né? Ele pegou o cristianismo ali para se basear, ele fez as classes ali baseadas
2: Sim, mas ele era o a... cristão, ele era um cara cristão também.
1: Sim, Sim. a classe dos anjos, dos arcanjos, nessas né? coisas.
0: Mas e tu, Mari? Qual o filme mais sério nesse sentido? Se teve algum filme mais sério nesse sentido ah, que caralho, te eu, eu
2: vou pensar na área também, porque é o único que eu vi. Uhum. E assim, caramba, porque de resto... Ou assim, ou, ou, ou é piegas, ou ele faz uma crítica, né? Igual você pega o Sétimo Selo, o First Reform, aí sim, mas de resto, velho.
0: É, tô. Acho que acho que aí a gente realmente tem que falar de filme sério que discute religião, que não... Tipo assim, é que é essa questão, né? Discutir religião e não adotar o ponto de vista religioso, necessariamente. E aí, Exatamente. tem... Ah. Você pode Sim. dizer? Um,
1: um, um filme religioso, quando faz apologia à religião, ele não te dá espaço pra escolher, né? Ele basicamente taca na sua cara que é isso, Deus se transformou e seja cristão.
0: Sim. <risos> So, meu, é que não são filmes que estão ali para te fazer Sim. É isso. Sim.
1: Impositivos. Existe essa palavra?
0: Impositivo?
1: É imposição. Eles são imposição, pronto.
0: São mesmo, gente.
2: É, eu fiquei lembrando daquele filme do Noé. Aquela lá pra mim é o maior filme religioso incógnita, incógnita que existe no mundo. Porque <risos> eu não consigo entender qual foi a intenção do diretor ao fazer aquilo. E vocês? É.
0: Eu acho que ele queria fazer um Transformers Com coisa Começou. religiosa Cara, aquele filme não faz o menor
2: sentido, gente Não, não. Nossa, cara, não, assim, o começo você deve ficar assim uhum. Ah, depois o cara, ele mete Néflin, ele mete gigantes
1: Puxa, eu vou assistir Quando eu sair não, do
0: podcast
2: amigo, a, a, Assiste, cara, assim Não faz o menor sentido E a diretor famoso, não é? Vocês lembram? Nossa, eu não lembro dia. de nada desse filme.
0: Tipo assim, eu lembro que tem o Logan Lerman e a Emma Watson. Depois disso é triste. Ah,
1: não é do Aronofsky? É?
0: É do Aronofsky? Nem fudei, não né? Ah, Meu Deus, sim! Muito ah,
2: piada! Nossa, imagina o que, que o Aronofsky pensou. Ah, deixa eu fazer um negócio conceito aqui. Aí ficou essa bizarrice desse filme horrível.
1: Nossa, tá gente. Estão falando como se os outros filmes do Aronofsky fossem normais, né?
2: São um pouco melhores, né? Amiga? Não, ó, não, normais, não, mas são bons, cara, são muito bons. Agora, não é, pelo amor de Deus, que fiasco, que flop. <risos> e é engraçado que o, o Aronofsky ele tem uma, uma obsessão com religião, né? Porque ele manda Noé, aí depois, no segundo surto, seguido, ele manda o moda.
1: É... Mãe é um filme que divide opiniões. Tem gente que acha uma obra-prima absoluta e tem gente que acha um flop. Gente, mas... pior que
2: eu gosto, tá? Vamo mentir não.
1: Eu gosto. Não, e... ah, mas é impossível ser diferente desse filme, por mais que você não goste, né?
2: Não, não tem como, velho. Esse filme é muito doido pra você ser em relação a ele.
1: É muito mais de Blowing. Parece que ele quis fazer uma alegoria ali. A Jesus e Maria. E aquela galera toda entrando dentro da casa. Hum. Quando a casa, tipo... Ai,
2: meu Deus, que raiva que eu senti dessa cena.
1: Vira só o barreado. <risos> é aquela coisa meio, não chega a ser chocante, né, mas sabe aquele tumulto que te deixa um pouco atordoado? você precisa processar o que tá acontecendo
0: dá um pouco de ansiedade, né, ver um negócio desse não nossa, dá muito, gente, eu só ficava pensando (risos) pelo amor de Deus,
2: saiam da pia da Jennifer (risos) Lawrence (risos) mas assim, cara, apesar do pessoal ter criticado eu achei, não é, um filme muito bom e eu gostei da forma como ele relacionou aquilo com religião eu gostei bastante mesmo
0: Pera, o Noel Mãe? Desculpa, desculpa, Mãe. Uhum. Não, de boa, de boa. É uma alegoria meio que indireta, né?
1: Ele não fala exatamente, mas meio que tá na cara ali. É assim, mal. eu
2: entendo o pessoal que não curtiu, mas pra mim é muito hate também, sabe? O pessoal não tem que <risos> ter falado tão mal de Mãe, como se fosse a pior coisa do mundo, sendo que, pô, o meio é interessante, velho. Ainda mais quando você, tipo, procura é, essas referências da Bíblia e tudo mais, nossa, gente, eu achei super
1: legal. Sim, verdade, né? Daquele filho escolhido que todo mundo vai ver lá, a boa nova. Parece que, sei lá, mas na minha cabeça, aquela parte que todo mundo entra dentro da casa ali pra ver o filho, parece que é aquela parte da Bíblia que fala da boa nova, né? Ah, o menino de Jesus chegou...
2: Ai, gente, o maior gatilho da minha vida a parte que o, o pescoço do neném quebra, que coisa horrível. Eu fiquei literalmente traumatizada. O bebê não merecia isso.
0: Não mesmo. <risos> de jeito nenhum. Mas um negócio que vocês estavam falando, tipo, me lembra uma coisa, que é essa parada de alegoria, né? Acho que, tipo, filme com religião costuma ter bastante alegoria, ser bem alegórico no geral, porque justamente pra você conseguir adaptar algumas coisas da Bíblia, se você tá falando sobre a Bíblia, né, ou se você tá falando de mitologia no geral, você tem que ser um tanto alegórico mesmo, você tem que relacionar mitos e tudo mais. E acho isso uma coisa, tipo, doida, porque... Tipo assim, se você for ver, muitos desses filmes que, por exemplo, contam a história de Cristo, como o Evangelho segundo São Mateus, ou a última tentação de Cristo mesmo, tipo, eles vão ter que passar por aquela jornada lá de Jesus. E é bem interessante você ver como é que cada um faz isso de uma forma, sabe? Tipo, às vezes um Jesus um pouco mais... mais mimado, talvez. Às vezes mais benevolente e tal, com mais empatia, enfim. Ou até mesmo um Jesus confuso, como foi o Jesus do William Dafoe em A Última Tentação de Cristo. Sim, aquele Jesus
1: é bem humano, né? Ele parece que Sim. resiste à tentação de Deus e fala assim, não, eu não quero mais morrer na cruz, não, né? A anja até salva ele. E aí ele... Nossa, e a galera ver...
2: super criticou esse filme, hein?
1: Sim, porque ele tem a vida como humano, né? Você... Exatamente,
2: porque Exato, é ele difícil tem... ver Jesus como humano, né?
1: Sim, verdade. É
0: é quase antirreligioso, tá ligado?
1: Tanto tanto é que o próprio Judas questiona ele, né? Ah, porque você é um covarde, porque você não morreu na cruz. O Judas do Harvey Kittel. Harvey Kittel, né? Porque você não morreu na cruz, né? E aí mostra aquele final que a gente não sabe se é uma suposição ou se aconteceu de verdade, né? É é isso que é interessante nesse filme, né? Esse filme, ele deixa meio subjetivo, né? O que é suposição, o que aconteceu. Não que não dê pra saber, não que não tenha acontecido aquilo, mas como uma suposição do que poderia ter acontecido, A Última Tentação de Cristo é um e excelente quem filme. Quem sabe
2: isso não aconteceu, né? Quem sabe? <risos> é. E fica aí a história.
0: Verdade. Aí, é. eu,
2: infelizmente, só que quem tem que entender pra contar pra gente são os filmes.
0: Porque, sei lá, né, é bom explorar um pouco umas outras visões da coisa e não sempre, tipo, um negócio tão dogmático.
2: Nossa, tem até um tempo que eles não lançam um filme
0: assim, né? Vocês lembram, Mute?
1: Que fala sobre outra visão de Jesus?
0: É. Ah, não lembro não, cara. Acho que talvez tenha ficado mais complicado fazer isso atualmente, sabe? Talvez a gente tenha ficado com um pouco de medo, não sei, de achar que isso não é de bom tom, ou às vezes de ver que tem um outro jeito de discutir isso. Esses são uma, filmes mais clássiqueira tá ligado? Tipo, uns negócios mais Mais diretor clássico e tal
2: Cara, e eu fico pensando que assim A gente vive religião O tempo todo, vê filme pra caramba critica, e mesmo assim Cara, é um assunto que seduz muito Né?
1: Sim, que... é verdade E tem outros filmes Também que falam sobre o fanatismo Religioso, né? Sim Tava lembrando aqui do Pagador de Promessas que Pra mim é o melhor filme Que nosso país já lançou Caramba, Fight fight Me, porque (risos) eu nunca vi um filme que fala tão bem de fanatismo religioso, mas não fanatismo religioso ruim, é mais uma coisa inocente, sabe? O personagem principal ele consegue salvar a burrinha dele, né? Ou a casa, alguma coisa assim. É o burro, é o burro, esse mesmo, e aí ele pega a cruz. Ele chega lá na cidade e fala assim: não, vou entrar nessa capela com a cruz. O padre não permite, né? Porque é sacrilégio. Ele fala assim, não, não, mas eu vou conseguir, né? É político, ele... né? Político. Ele mostra os dois lados ali do fanatismo religioso, né? Do extremismo. Sim. Não fanatismo, do extremismo, né? Porque mostra ali o um padre que não quer deixar porque ele é uma autoridade religiosa. Não, você não pode entrar, e, e do fiel que ele é relutante. Não, eu quero entrar aqui e ponto, vou fazer isso. E ele meio que acaba virando um mártir, sem querer, dos trabalhadores, do proletário. Um dos primeiros comunistas aí
3: (risos) (risos) brasileiros.
1: É comunista sem querer, né?
0: Ah, se viu, pego no discurso, né? Tava lá no meio. Mas, mano, é bem isso. Porque esse é um padre que, tipo, ele entende que ele tem uma posição de poder. E que, se ele deixar esse homem entrar ali carregando a cruz, vai abalar as estruturas... daquela cidade, da da religião que ele tá pregando ali, sabe? Por isso que ele não pode entrar.
1: Sim, e esse filme fala muito da nossa cultura brasileira, né? Da gente ter esse esse cristianismo enraizado na gente de uma forma muito natural, né? Assim, ah, eu quero que alguma coisa se realize na minha vida, eu vou fazer uma promessa caso essa coisa se realize. Será que é natural? Ah, é uma forma natural, sim. Por exemplo, você vê na Aparecida do Norte galera subindo escada a pé, benzer carro. Eu vou na Aparecida, todo ano você vai na Aparecida.
0: Uma peregrinaçãozinha.
1: Isso, peregrinação, exatamente. Sim. É uma coisa que tá enraizada na nossa cultura.
0: É, é, é bem cultural. Tipo, não acho que seja natural. Não acho que vem, tipo, meio que a gente nasce com isso ou desenvolve sozinho. Mas é bem cultural, sim. Mas, gente... É, é lógico que, por como a gente foi criado e tal, a gente vai falar muito de filmes que têm a religião cristã e tudo mais. Mas eu acho que é legal a gente também comentar, por exemplo, um filme que eu lembro, assim, de cabeça, é o Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera.
2: Ai, eu amo esse filme.
0: Ele é muito fofo, não é? Tipo, Sim. Ele é sutil, ele é delicado, na verdade, não é só que ele é sutil. Mas o que que tu gosta nele?
2: Cara, eu vi, eles tinham muito tempo, né? Mas eu acho que o me marcou muito, porque eu primeira vez quando eu era criança, na escola o visual dele, cara, é muito, é muito relaxante, sabe? É um filme gostoso, um filme bonito de ver e também tem toda uma questão com silêncio, não tem? Eu tô ficando surtada. Tem, tem sim,
0: porque eles ficam em silêncio boa parte da convivência.
2: É, eu não sei, eu achei isso muito bonito, sabe? Isso me remeteu certa paz no filme.
0: Sim, sim. Acho que tipo ele também pega um... todo esse negócio de renascimento, né? De você tentar consertar os seus erros, aprender com... Vivendo mesmo, aprendendo com eles, e aí deixando uma herança pro futuro e como que isso é realmente um ciclo e vai se renovando. É bem bonito. Isso aqui é... É, o prin...
2: é o princípio do
0: taoísmo? Amiga, não sei. <risos> Vou ser bem sincero eu não tenho total certeza.
1: Sim, eu acho que é o princípio, o princípio do capitalismo, sim. Inclusive, porque do surgiu de uma crença que você precisa enterrar seu de Foi isso que você falou?
0: Não. <risos> é taoísmo, pô. Mas agora eu quero ouvir.
1: Ah, taoísmo. <risos> ah, não, porque tem uma a teoria que no um surgimento do capitalismo surgiu do cristianismo, que fala, Deus falou para você, você enterrar as suas riquezas, que economizar ah, é coisa sim. de Deus, alguma coisa assim.
2: O que eu sei disso que você está falando é a questão do, dos padres não poderem se casar, né? Porque, assim, tudo que eles têm, teoricamente, é da igreja. Quando você casa, você passa a ser herança. Então, assim, meio que um dos motivos dos padres não se casarem é essa questão econômica também, porque tudo que eles têm é da igreja,
0: sabe?
1: E você falou eles de padre é. se casar, tá lembrando o de um Silêncio, Dos Corsese, também dos Corsese.
0: Cara, eu nunca vi, ainda não vi, aliás.
1: Fala da influência do cristianismo no Japão, né os Japo... japoneses estavam exterminando os cristãos, que eles não queriam a ideologia cristã passasse por cima do budismo. Aí teve um padre relutante lá que queria, porque queria catequizar os japoneses, mas não deixaram, aí fizeram uma extorsão com ele, até que ele renunciasse à fé, se tornasse budista.
2: E ele vira budista no final. Era, né,
1: o primeiro padre da história.
2: Ah, mas também é coisa hum. chata a catequização, ó, pelo amor de Deus Sim, Pô, sim de, de... Mas Gosta, o padre tá Ferreira indígena, né? <risos> Pô, deixa os caras assim, religião Aí depois não vou nem falar não Vai, continua, amigo
1: As hum. duas partes estão impondo, né No caso, no Japão, você não pode ser cristão né? Você só podia ser budista e no caso dos cristãos, eles quererem catequizar na marra é, os dois são aí, raros, Mas é enfim, o padre O padre Ferreira Fê... Padre Ferreira, ele acaba se casando, né? Ele, nisso, que ele, nisso que ele renuncia à fé, né? Ele casa, tem filho, essas coisas.
3: É, é Não um
0: caminho, <risos> né? É, mas é isso. Tem, tem muito filme, tem muitas dessas coisas que eu acho que, tipo, tem até um uma certa romantização de, desse sofrimento e tal, e tipo, tem uma libertação em você acabar seguindo coisas mais mundanas mesmo.
2: E qual que é o filme religioso favorito de vocês?
1: Olha, eu vou citar um aqui muito subestimado, que chama Mulandé. Hum. E ele também tá, fala mais de uma religião, né? Fala de uma religião politilista africana que... Esqueci qual, qual que é? Eu não, não sei bem qual que é. E fala da influência do, da religião muçulmana lá. No final tem uma mensagem muito bonita nesse filme, apesar de ele ser um pouquinho pesado.
0: Caramba, ele mostra meu.
1: como... Ele é um filme muito libertador, sabe? Ele mostra como as mulheres e as crianças no final eles... Conseguiram, né? Meio que libertar dessas amarras, dessa imposição dessas duas religiões em cima deles.
0: Sim, um filme espetacular.
2: Nossa, não sei nem escolher depois dessa.
0: Pois é, tô até assim. (risos) Ah, mas, mano, acho que seria Leviathan, assim. o, O filme russo mesmo, porque. Acho que ele é um filme lento, é um filme bastante pautado em, tipo. Closes, assim, das expressões dos personagens Os diálogos e tal E eu acho que ele acaba sendo bem sincero, sabe Tipo, ele é pesado e sincero E ele questiona, tipo As relações de poder e como que Essa coisa do homem ser o lobo do homem Também, além de toda a questão religiosa Filosófica, tá ali, sabe Gente, vocês
2: uh-huh. são muito cultos, credo <risos> Diz o <em> seu, amiga <risos> Nossa, tô até Com vergonha de escolher depois a escolha De vocês, eu acho que a bruxa eu Muito da <risos> forma,
0: ó. Não um mas... filme farofa. Não é farofa, pô. É mó da hora. <risos> é, não, é bom, é bom, mas hoje você tá tão cool. Você tá, não tá falando do seu, não, gente? Eu sei, não, tô defendendo a bruxa, <risos> calma lá. Ah, a bruxa? <risos> falou da bruxa? É. É, bem... é o meu ah, religioso tá. favorito. É que eu não tinha escutado. Hum. Pode pra... <risos> mas, mano, é um filme incrível, é um filme que tem, tipo, muita discussão, sabe? Tipo, pode parecer que ele é, tipo. Mais, mais comercial, mas não sei, mano Ele tem bastante profundidade não,
2: Eu não acho não. um filme, eu não acho filme comercial, não Também não
0: acho Não, eu não acho nem um pouco comercial É incrível, não inclusive é. Não, não, não é. é, só que ele tipo, é um pouco Sei lá, t- talvez ele tenha Caído mais em discussão, sabe Tipo, seria ah, mais sim.
1: É caiu, né, porque é impossível você assistir A Bruxa e ficar quieto, né? não pensar No sim, filme depois sim. de ser assistido
0: E tem a Anya, né, a gente tem que pensar que pô, Ela fez bastante sucesso
1: tem a princesa Zoiudo
2: <risos> Perfeita, é linda Mulher é mais, mais linda carista.
1: Mulher mais linda do universo Vamos encerrar com a betada, né, minha Joy
2: <risos> Ai,
0: betada Foda <risos> Meu Deus. Ai, que horror E o querido Sinéfo da semana Vai ficando por aqui Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do querido Cinefo. Textos toda terça-feira ao meio-dia E podcast toda sexta às 10 da manhã Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinefilo, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes no Instagram, que é arroba no Twitter, mesmo arroba. É isso, gente. Obrigada por ouvirem e lembrem sempre de manter respeito e a mente aberta. Beijo, gente. Obrigada. E lembre-se que amor é tudo. A religião mais linda de todas
1: é o amor. grande abraço. Pô, pô.
3: Pô, pô. Não. Pô, pô.
2: A equipe do tiro de Sinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.